0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de quarta-feira do programa Brasil de Fato, com o que foi notícia aqui nas nossas Minas Gerais nesta semana. Bora conferir os destaques da edição de hoje? Cobrando o cumprimento de acordo de reparação, atingidos ocupam por 14 horas sede da mineradora Arcelor Mittal, em Itatiaio Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte. Trabalhadores e telespectadores fazem manifestação na porta da Rede Minas para denunciar mudanças no programa Agenda. A Ato também denunciou o desmonte em curso na emissora pública. Fabrício Farias traz os destaques da primeira rodada da Copa Libertadores da América. O nosso colunista também comenta os jogos dos campeonatos estaduais. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí, eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de fato chegou! Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
1: Gente, não é de hoje, né? Nós já noticiamos várias vezes aqui no programa Brasil de Fato que a comunicação pública em Minas Gerais está enfrentando um grande desmonte. Um desmonte que vem sendo realizado aí nos últimos tempos. E nessa semana, um debate veio à tona. Uma proposta de alteração no programa Agenda da Rede Minas, que há 38 anos está no ar. A mudança foi anunciada no último dia 4 e propunha uma redução muito grande na exibição do programa, além de alterações no seu conteúdo e no seu formato. Só que o que aconteceu? Os trabalhadores e os telespectadores da Rede Minas começaram a denunciar essa mudança e logo foi organizado um ato para questionar a direção da empresa sobre essas alterações. O ato, gente, aconteceu nesta quarta-feira, na tarde desta quarta-feira, na sede da Rede Minas. E a gente vai compreender um pouco mais sobre esse caso, na reportagem. Nesta terça-feira, dia 8, o caso sobre a redução do horário e mudança no formato do programa Agenda teve um novo desfecho. Em nota no site da Rede Minas, a direção da emissora informou que a partir do mês de março o programa vai voltar a ser diário e contar com uma edição aos sábados. Na última semana, a direção da emissora havia anunciado uma redução no horário do programa de 2 horas e 30 minutos para 45 minutos semanais. No entanto, a decisão não é vista exatamente como uma vitória. É que apesar da retomada na grade, a equipe original do conteúdo vai ser substituída incluindo o atual diretor do programa, Rodrigo Castro, que denunciou as mudanças no agenda. A direção e apresentação do conteúdo vai ser assumida pela jornalista Daniela Vargas. A notícia foi informada pela própria emissora e também confirmada nas redes sociais de Castro. Trabalhadores, telespectadores e artistas mineiros questionam a substituição. Em nota divulgada no perfil do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais, os manifestantes criticam. Abre aspas. Seria uma retaliação à manifestação pública da equipe contra a diminuição drástica do tempo do programa? Ou seria uma forma de controle e censura das pautas do agenda? Fecha aspas. Os manifestantes também questionam se o desmonte do programa e de outros conteúdos da emissora é um dos passos necessários para a concretização da venda do Centro Cultural Itamar Franco, o edifício que abriga a Rede Minas e a Rádio Inconfidência. Em novembro de 2021, o governo de Minas abriu um processo de consulta pública para que empresas privadas demonstrassem interesse na concessão, compra ou arrendamento de diversos imóveis públicos, entre eles o Centro Cultural Itamar Franco. O prazo para o envio das propostas terminou em janeiro, mas o governo estendeu para até o fim deste mês. O protesto contra as mudanças no Agenda e na Rede Minas acontece nesta quarta, dia 9, a 1h30 da tarde, na sede da emissora, que fica na rua Tenente Brito Melo, número 1090, na região do Barro Preto. A íntegra da nota dos manifestantes você confere em nosso site brasildefatomg.com. .br. Ponto .br de Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Bom, e por falar em atos políticos e atos por direitos, no último sábado, como nós noticiamos aqui no programa Brasil de Fato, aconteceu por todo o Brasil diversas mobilizações para cobrar justiça pelo caso do congolês Moise Kabangambi. Aqui em Belo Horizonte, o ato aconteceu na Praça 7. Várias pessoas participaram da manifestação, incluindo parlamentares. No entanto, gente, a vereadora Isa Lourença do PSOL, vereadora aqui de Belo Horizonte vem sofrendo uma série de intimidações e violências porque participou desse ato. Quem vai contar mais sobre o caso para a gente é
3: a repórter Ana Carolina Vasconcelos. Desde o último domingo, dia 6, a vereadora de Belo Horizonte, Isa Lourença, do PSOL, vem sofrendo uma série de agressões racistas, machistas e homofóbicas em suas redes sociais. Os ataques começaram após a parlamentar publicar fotos e vídeos com a sua participação no protesto que pedia justiça pela morte do congolês Moise. O ato aconteceu no último sábado, dia 5, e desde então, Isa Lourença começou a receber mensagens e ataques dos seguidores do vereador Nicolas Ferreira, do PRTB. No domingo, Nicolas postou um vídeo em suas redes sociais afirmando que o assassinato de Moise não foi um caso de racismo. Em sequência, o vereador mostra imagens de uma foto sua sendo queimada durante a manifestação. No mesmo vídeo, Nicolas associou o fato com a presença de Isa e a acusou de ter participado do ato que queimou sua foto. Em nota, a vereadora Isa Lourença explicou que não estava presente no momento em que a foto de Nicolas foi queimada, e que quando comentou a postagem, não tinha ciência da presença da foto do vereador. Abre aspas. Após a manifestação, curti e comentei algumas imagens compartilhadas do ato, entre elas, uma postagem com 10 fotos, sendo que a quinta era uma imagem do vereador Nicolas pegando fogo. Não estava presente nesse momento da manifestação, não queimei foto alguma, não publiquei esta imagem e nem mesmo notei, quando comentei, que a imagem do vereador estava entre as fotos da publicação. Fecha aspas. Em outro vídeo, publicado em seu canal do YouTube, Nicolas afirma que acionou a corregedoria da Câmara Municipal de Belo Horizonte e que almeja a cassação do mandato de Isa Lourença. Para Isa, a estratégia do vereador é confundir os membros da Câmara e a população em ano eleitoral. A parlamentar afirma ainda que não é a primeira vez que o vereador tenta intimidar sua atuação na Câmara Municipal de BH, Colegas de bancada e outros parlamentares estão divulgando apoio e nota de solidariedade à vereadora Isa Lourença do Pessoal. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular
1: de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. E por aqui nós seguimos falando das mobilizações populares, mas dessa vez uma vitória. É que os feirantes de Santa Luzia, gente, que estavam aí numa dura batalha para tentar conseguir reverter né, o edital de regulamentação da Feira do Palmetal conquistaram uma negociação com a Prefeitura de Santa Luzia. A vitória veio após um protesto na porta da Prefeitura no último dia 4. As informações na reportagem. No último dia 4, os feirantes de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, conquistaram uma importante vitória. Após uma manifestação na porta do Executivo Municipal, a Prefeitura da cidade decidiu rever o edital de regulamentação da Feira do Palmital. Desde o dia 21 de janeiro, os feirantes denunciavam o processo de regulamentação publicado pela Prefeitura. O principal questionamento dos trabalhadores era sobre a quantidade de vagas ofertadas, somente 398. Para se ter uma ideia, hoje... 1.200 feirantes atuam no espaço. Vanderlei Martins, que há oito anos trabalha na feira, vendendo comidas e bebidas, explica que a contagem dos expositores foi realizada no início da pandemia, quando muitos trabalhadores, por recomendação das organizações de saúde, estavam em casa. Outra reivindicação da categoria é sobre a restrição da candidatura aos moradores da cidade. Martins explica que a medida prejudica os trabalhadores de outros municípios que atuam há anos na exposição.
4: E a outra norma que a prefeitura quer estipular é que pessoas de fora não trabalhem nessa nova feira que eles estão criando. Nós também somos contra. Por quê? Tem feirantes lá que moram em Neves, em Venda Nova, em Belo Horizonte, já atuam lá há mais de 15 anos. Na Constituição, todo brasileiro tem direito ao trabalho. Em qualquer cidade que você estiver do Brasil, você tem direito ao trabalho.
1: A exigência do comprovante de endereço também é questionada pela feirante Catiúcia Carvalho.
3: A comprovação de endereço: muitas pessoas aqui em Santa Luzia, muitos conhecidos, moram em lugares que não têm comprovante de água e luz. O comprovante de endereço é o do posto a declaração do posto de saúde e a prefeitura não está aceitando. Entendeu? E isso é uma discriminação muito grande que está acontecendo.
1: Após a negociação com os feirantes de Santa Luzia, a prefeitura se comprometeu a rever o edital de regulamentação da feira do Palmital. Em nota, o executivo informou, abre aspas, a Secretaria de Meio Ambiente, em face das questões apresentadas, se compromete a revisar o texto do edital de chamamento e emitir um aditivo que estenderá por 30 dias o prazo para as inscrições Dentre outras alterações do edital Fecha aspas Além do protesto realizado na sexta-feira em frente à prefeitura Os feirantes de Santa Luzia já haviam realizado outras manifestações E também entrado com um pedido de impugnação do edital Com a negociação, os trabalhadores vão ter até o dia 30 de março Para se inscrever no processo a Feira do Palmital, ou Feirinha da Savasse, como é conhecida em Santa Luzia, existe há cerca de 38 anos. De acordo com a Prefeitura, as tentativas para regulamentar o evento se estendem há mais de 10 anos. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes. Pois é, né, meu povo? E não está fácil a vida do trabalhador brasileiro. Tem mesmo que garantir o emprego do povo, gente. Imagina só... Olha essa informação. A cesta básica em Belo Horizonte ficou 4,57% mais cara só em janeiro. Esse reajuste foi só no mês de janeiro. A informação foi divulgada pelo dieese, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas. O Wallace Oliveira vai trazer mais informações pra gente.
4: A cesta básica ficou 4,57% mais cara em Belo Horizonte no mês de janeiro. As informações são do levantamento mensal feito pelo DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Um dos produtos que mais encareceram foi a batata, com alta de 42,12% por causa da queda da oferta, em razão do atraso da colheita em algumas regiões produtoras provocada pelas chuvas do início do ano. Em 12 meses, a variação da cesta básica foi de 6,85% na capital mineira e o custo médio, segundo o levantamento, é de R$ 632,83, isto é, 65,45% do salário mínimo. Em janeiro, o tempo médio necessário para adquirir os produtos da cesta foi de 114 horas e 52 minutos. Já o salário mínimo, de acordo com o DIEESE, deveria ser de R$ 5.997,14 para atender as necessidades básicas de uma família com dois adultos e duas crianças. Isso é quase cinco vezes o valor do mínimo atual, fixado em R$ reais. De Belo Horizonte, da rádio Brasil de Fato, o Wallace Oliveira.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: Previsão do Tempo.
1: E a previsão para Belo Horizonte nesta quinta e sexta-feira é de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas. A previsão é do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Nós enfrentamos aquela chuvarada de janeiro, né, gente, que deu uma treguinha aí para o final do mês, mas que agora em fevereiro já voltou com tudo e deve seguir aí, viu, gente, até pelo menos aí meados do dia 15, dia 20 de fevereiro. Bom, e a gente aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, na verdade, né? Fala em chuvas e já vem à mente, claro, obviamente, os temporais que atingiram os mineiros no começo do ano. Muita gente perdeu todos os bens que tinham, a casa ficou em uma situação inabitável, né? Muitas famílias, cidades em situação de calamidade pública. E nós acompanhamos que o governo do estado demorou muito para tomar alguma atitude para reverter essa situação. A gente está vendo que as estradas até hoje seguem bloqueadas. Muitos municípios ainda enfrentam muitas dificuldades para vencer os estragos causados pelas chuvas. Então, gente, nós trouxemos aqui para você um balanço né, de como que estão as cidades de Raposos e Brumadinho, um mês após os temporais aqui de Minas Gerais. Segundo informações da Defesa Civil, o nosso estado ainda tem 49 mil pessoas desalojadas.
6: Após um mês das fortes chuvas do início de janeiro que devastaram Minas Gerais, a situação do estado ainda é preocupante. Segundo o boletim da Coordenadoria Estadual da Defesa Civil de Minas Gerais, 413 municípios ainda estão em situação de emergência. Ainda de acordo com o um informe, desde o dia 1 de outubro de 2021, o estado acumula 25 mortes, 8.133 desabrigados e 48.930 desalojados, em decorrência do período chuvoso. As famílias dos municípios mais afetados tiveram que lidar com casas alagadas, pessoas ilhadas, perda de móveis, perda de comida. Cidades e comunidades ao longo da bacia do rio Paraupeba sofreram mais uma vez com a lama contaminada pelo crime da Vale no Córrego do Feijão. Em Raposos, na região metropolitana de Belo Horizonte, foram cerca de 8 mil pessoas atingidas e mais de mil famílias desabrigadas. Diante do cenário devastador, movimentos populares, igrejas, prefeituras e coletivos se mobilizaram para ajudar com a limpeza das casas das famílias atingidas. Os grupos também se organizaram para levar água e mantimentos a quem precisa. Para fazer doações à campanha ou ser voluntário, acesse o perfil arroba sos.minasgerais no Instagram. Repetindo, arroba Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Rafaela Adota em Belo Horizonte, Lucas Weber.
1: Pois é, né, gente? Nós ouvimos aí a situação de Brumadinho, que é uma cidade que já tinha sido atingida pelos rejeitos da mineradora Vale e que agora reviveram esse crime com as chuvas né? e muito provavelmente, infelizmente, caso aconteçam de novo esses temporais, a comunidade vai enfrentar novamente esses impactos que a mineração trouxe para o município e nós também vamos falar aqui de outra cidade que também está sofrendo aí com os impactos causados pela mineração. Nesta semana, os moradores de Itatiaio Sul, na região metropolitana de Belo Horizonte, ocuparam a sede da mineradora ArcelorMittal por 14 horas. Os atingidos reivindicavam gente, o cumprimento do acordo de reparação firmado né, entre a empresa e a comunidade. Lembrando que desde 2019, desde o rompimento aí da barragem de Brumadinho, muitas famílias de Tatiaio Sul foram removidas das suas casas por risco de rompimento da barragem da mina Serra Azul. Bom. E nós conversamos com o Pablo Dias, do Movimento dos Atingidos por Barragens, que explicou um pouco para gente quais eram as reivindicações dos atingidos. Vamos conferir? Nós, Atingidos por Barragens, o Movimento
2: dos Atingidos por Barragens, estamos aqui para reivindicar o direito dos atingidos. Houveram dois anos e meio de luta para a assinatura de um acordo entre o Ministério Público e as empresas, mas com participação, reivindicação, os atingidos fizeram muita luta aqui para assinar um acordo. Agora o que a gente está vivenciando é um acordo que a é mineradora, a ArcelorMittal assinou, porém agora ela está se negando a cumprir o acordo que ela própria assinou. Ela está se negando a reconhecer a classificação dos imóveis, está exigindo laudos e provas que são impossíveis de se conseguir. Ela está enrolando no tempo. A expectativa dos atingidos é que em dezembro do ano passado já tivesse tudo resolvido. E até hoje não tem nada resolvido. A reivindicação é que até agosto todos os atingidos sejam indenizados. E é por isso que a gente está em luta. É por isso que a gente está aqui na portaria da Arcelor para reivindicar o direito dos atingidos e garantir que aquilo que foi acordado que é um acordo importante para a luta dos atingidos, seja cumprido.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Agenda Cultural
4: Vamos
1: lá? O assunto agora é cultura. Se você mora em Ribeirão das Neves, não pode perder essa dica. Você conhece a Casa Semifusa? Se não conhece, presta atenção na nossa reportagem e fica sabendo que você pode fazer várias atividades culturais gratuitas, hein? A Maria Araújo traz tudo
7: pra gente. Se você mora em Ribeirão das Neves, presta atenção nessa dica. Foi inaugurada no último dia 22 a Casa Instituto Cultural Semifusa. No local, os moradores de Neves podem acessar várias atividades culturais gratuitas, como oficinas de funk, aulas de capoeira e teatro. Desde 2009, o coletivo Semifusa incentiva e produz arte, cultura, desenvolvimento social e economia criativa na cidade de Ribeirão das Neves, como explica o comunicador do coletivo, Antônio Carlos.
8: Ele é uma instituição... É, sem fins lucrativos, com o intuito de democratizar o acesso aos bens culturais e reforçar um sentimento de pertencimento ao Ribeirão das Neves. Ele é formado por moradores da periferia da, da cidade e o grupo realiza eventos culturais, a, além de levantamento, pesquisa a respeito de bens e manifestações já existentes na cidade. É, o grupo surgiu através de um grupo de músicos né, incomodados muito com as pautas negativas, que eram atribuídas a das Neves o estigma de se tratar de se tratar a cidade como uma cidade dormitório. Né? Então a gente se reuniu para mobilizar a cidade, conseguir pautas positivas nos, nos meios de comunicação, é, muito em função porque na época o imaginário popular é, Ribeirão das Neves não possuía uma produção cultural, nem opções de lazer para os habitantes. Né? Um ano após a sua criação, o coletivo passou a integrar a rede fora do eixo de coletivos e participava dessa teia de grupos né, que se conectavam entre, é, dentro do país, né, dentro do Brasil. assim.
7: As inscrições para as oficinas gratuitas ofertadas pela Casa Semifusa vão ser abertas nesta quarta-feira, dia 9. As oficinas têm duração de até seis meses e são gratuitas. São ofertadas aulas de videoclipe, dança de rua, teatro, grafite produção de beat, introdução à moda, design de interiores, desenho e economia criativa. Além disso, também será realizado no domingo, dia 13, o Sarau no Ribeirão, que reúne poetas e músicos da cidade. A Casa Semifusa fica na rua Catagases, número 73, no Servilha B, em Ribeirão das Neves. O Espaço Cultural conta com uma estrutura para produção audiovisual, estúdio musical, salas e espaço para performance, informações, shows e reprodução cinematográfica. Para conhecer mais ou se inscrever nas oficinas, acesse as redes do Instituto, no Instagram, arroba Coletivo ou no site Coletivo Semifusa Tudojunto.org. Repetindo: arroba, SemifusaColetivo. Ou no site coletivo semifusa.org De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Maria Araújo
1: Participe da nossa programação Mande um WhatsApp pra gente Anote o número 319-8468-4731 Repetindo 319 8468 é você no programa Brasil de Fato.
4: Resenha Esportiva
1: da nossa resenha esportiva com ninguém mais, ninguém menos que o grande Fabrício Farias. Tá começando uma nova Libertadores aí, em Fabrício? Como é que foi esse inicinho de campeonato? Conta pra gente!
7: Giro Esportivo As principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias
5: Salve, salve meu caro ouvinte, minha caro ouvinte do nosso Giro Esportivo. Mais uma quarta-feira chegando com Taça Libertadores da América. É isso mesmo, ainda naquela fase inicial, aquela fase que é prévia à fase de grupos propriamente. E, na verdade, a Taça Libertadores começou na noite de ontem, né? Ontem o Montevideo City Torque empatou em 1x1 com o Barcelona de Guayaquil do Equador, lá em Montevideo. E agora teremos aí, na próxima semana, o um jogo de volta já no Equador, na cidade de Guayaquil, sem aquela questão do critério do gol fora de casa como desempate. Caso tenhamos aí um novo empate, a decisão será por pênaltis. É isso mesmo, e uma dessas equipes pode ser que venha enfrentar o América, que joga na próxima fase contra o Guarani do Paraguai, Pode ser que lá na frente o América trombe com uma dessas equipes aí, mas ainda tem muita coisa para rolar debaixo dessa ponte. Hoje teremos a sequência dessa primeira fase aí de Libertadores da América com mais duas partidas. O Deportivo Lara da Venezuela recebe o Bolívar da Bolívia e o Universidade César Valerro do Peru enfrenta aí o tradicional Olímpia do Paraguai. É isso aí. Taça Libertadores da América já chegando quente nesse início de ano, com certeza teremos muitas emoções. Bom, enquanto os times brasileiros não entram em campo pela competição sul-americana, teremos a sequência dos campeonatos estaduais aqui no Brasil. Hoje com destaque especial para o São Paulo, que joga às 7 horas da noite no Morumbi contra o Santander. São Paulo aí num momento complicado, já começa o trabalho do Rogério Cien no ano de uma maneira um pouco difícil. O São Paulo está rondando ali a zona do rebaixamento do Paulista e precisa de toda maneira vencer a equipe do Santo André, o Ramalhão no Morumbi, na noite de hoje, logo mais às 7 horas da noite. Às 9h35 pelo Campeonato Carioca, teremos o Vasco da Gama jogando contra a Portuguesa do Rio de Janeiro. E pelo Campeonato Mineiro teremos também time grande em campo disputando realmente essa que já é a quinta rodada do torneio. Às sete e meia da noite, daqui a pouquinho, o Cruzeiro recebe o Democrata de Governador Valadares. Às 8 horas, teremos mais dois confrontos, Patrocinense e Caldense, e Uberlândia recebendo o Vila Nova. E o Atlético, líder do torneio, vai a Patos de Minas enfrentar a URT às nove e meia da noite. Esse é o nosso cardápio do futebol brasileiro e também internacional na noite de hoje. Esperamos que todos tenhamos uma noite de muitas emoções pelos gramados. De Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às 11h30 da manhã. Até
7: lá! Você ouviu o programa Brasil de Fato Minas Gerais? Siga sintonizado com a gente. Basta digitar Brasil de Fato MG em qualquer plataforma de podcast. Acompanhe mais notícias no site brasildefatomg.com.br.